0: Na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando
1: de Matias Pinto. Conexão Sudaca. Buenas ouvintes da Central 3, estamos de volta com Conexão Sudaca. Hoje, sexta-feira, 18 de julho, depois desse ato com o Mundial, voltamos ao que realmente importa. Mas antes, vamos fazer um balanço aqui. Do que aconteceu de melhor e pior com as seleções do continente. Na minha frente está Gabriel Brito.
2: Boa noite, Matias. Bom retornar ao programa. Aí, boa noite a todo mundo aí que participa hoje.
1: À sua esquerda está Felipe Bigliazi, ele Biglia de la gente.
0: Fala, maestro Matias. Já também assim como o Gabriel já estranhava as noites de conexão Sudaca e vamos aí, né? Hoje sem sem tererena, né? sem sem fernet também.
1: Mas eu trouxe erva, viu? Da buena. Paraguaja? Paraguaja. Curupi e... Me, me, me esqueci da outra, mas... <risos> Curupi tá... Eu, eu trago no próximo... Não, não é a Parrarita, é aquela de, de mate e limão. É. E a gente já ouviu aí o Cassol, do outro lado aqui da linha, no Skype.
0: Especialista em erva mate também.
1: O Garabombo, do impedimento, o peão, aquele que mantém o portal místico no ar. Fala aí, Cassol.
3: Boa noite, boa noite, Gabriel, Felipe, exatamente, me qualificou bem, eu sou só o carregador de, de, de pedra lá do impedimento.
1: <risos> e à minha direita aqui, Leandro Yamin, na Operação de Som, o filho da Dona Lúcia, isso aí eu vou falar até o final do ano. <risos> Pô, não gostou, cara? <risos> eu não gostou, eu tive que dar uma é, é, estratégia para chamar um pouco o texto. Não, não, foi, 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 ótimo, ó, foi né? ótimo, foi ótimo, <risos> baita coincidência. E vamos começar a falar das seleções sul-americanas que representaram o continente no Mundial. É, tivemos o Equador, né, que foi a primeira a se despedir, e uma despedida um, já um pouco esperada. né Acho que era a seleção que chegou mais fraca ao Mundial, muito com a perda do Tio Benítez Aliás, o Cássio escreveu um belo texto sobre é, a relação do, do, do elenco após a, a perda do seu maior referente e o que falar do dos bananeros?
0: É, eu acho que o jogo chave do, do Equador foi a estreia, né? com, com a Suíça. Um jogo que é, a Suíça é, controlou o jogo, mas aquele gol no final foi muito dolorido para o Equador. Depois teve um vem, é, empatou com e ganhou de Honduras ganhou de Honduras e empatou com a França. Então um papel digno para o Equador. O que me chamou a atenção negativamente foi que os figurões do Dessa geração não, não tiveram uma boa Copa, né? O Antônio Valência do Manchester jogou muito abaixo, é, o Felipe Caicedo, que tinha sido o artilheiro das eliminatórias pelo Equador, também jogou muito abaixo, e coube ao Ener Valência, que foi justamente o, o substituto né, do Tio Tio Benítez, que acabou
2: explodindo até na explodindo, Copa. Explodindo, né?
0: né? Fez uma boa Copa e o goleiro também, o Alexandre Domingues, da Aí, LDU também, foi, foi muito bem. bem. Acho que o Equador realmente era o time mais mais fraco do continente, mas assim, deixou uma imagem digna nessa Copa, né?
2: Como disse o Felipe, perdeu o jogo naquele minuto final contra, perdeu a vaga naquele minuto final contra a Suíça, quando teve uma chance claríssima de fazer o gol exatamente antes, né? E tomou o contra-ataque e aí saiu o gol, né? Uma coisa para amargar por muito tempo, né? Mas é um time que não tinha muitos recursos assim, não tinha banco, não tinha muito o que fazer, para mudar o jeito de jogar dependia do de, do Ener Valencia que foi a a grata surpresa e, uma, e um de bastante raça e disposição do time que eu acho que não faltou a defesa sempre se portando bem na medida do possível o, o goleiro domingo fez uma ótima copa segurou bastante as pontas ali em momentos delicados para o Equador e, o Equador jogou bem contra a França inclusive a expulsão do Antônio Valencia eu achei injusta o Equador poderia ter surpreendido mas aí também faltou um pouquinho mais de talento para aproveitar um ou outro contra-ataque, que a França até deu mole, né? Mas é uma eliminação que só dói pelo gol da Suíça, que foi muito em cima da hora, e aí é difícil, mas totalmente previsível também.
1: E é, expulsão injusta, até lembrando do, do Saco também, né? Que devia ter sido expulso nesse jogo por um codaço, né? Que, né?
2: É verdade, também teve isso, mas... Os julgamentos De... dessa Copa do Mundo, digamos que não foram muito... É paritários, vamos dizer assim, em termos de critérios e, e abordagens, né?
1: É. Me, me chamou a atenção também né, nessa equipe do, do Equador o Ayovi, que acho que fez Veterano, uma, né, uma boa Copa também. Sim. É meio também se despedindo do mundial, já que eu acho que tanto o Equador não vai ter tanta perna para essas próximas eliminatórias com a volta do Brasil, é, quanto também se chegar ele não num, acho que não disputo mundial ah, Uma perda também Rússia. importante
0: foi do volante, né? O segundo castijo que se lesionou naquela, naquela entrada com o Luiz Montes, né? Os dois perdendo a Copa. E era o jogador de mais pegada naquele meio campo, né? Aí acabou ficando no Boa e o Minda e o time perdeu muita pegada no meio campo, né? Principalmente nesse jogo contra contra a Suíça, que foi um jogo bem pegado e acabou fazendo falta.
2: Bom, e fora isso, não era um time muito jovem, né? Então vai ter que começar um novo processo mesmo, de renovação e procura de novos talentos, porque esse, esse time tem muito jogador que tem idade, que não tem muito mais idade pra seguir na seleção. É,
0: o Alente, acho que são é o Jefferson Monteiro, jogador que eu esperava mais também, que fez uma boa eliminatória, mas na Copa não, não repetiu a mesma atuação, e o garoto Ener Valencia, que vem já tendo um destaque aí na partilheira do Campeonato Mexicano, né? E eu acho que esses dois são jogadores para tentar levar, fazer uma boa campanha na próxima Copa América e nas eliminatórias.
1: E lembrando também que no processo de renovação da seleção equatoriana, surgem o nome de dois treinadores, né? o, o Pinto, do, da Costa Rica, que fez um excelente trabalho com a seleção Tica, e o próprio Balsá, o Patão Balsá, que é muito conhecido já no, no futebol equatoriano por conta do, do título da, da LDU em 2008, e que agora está no comando do São Lourenço, né? que vamos falar mais adiante. Cassol, algum comentário sobre a seleção equatoriana? Eu, eu conversei
3: com alguns jornalistas, que, porque o Equador estava hospedado aqui do lado de Porto Alegre, né, e se lamentou a eliminação mais por, porque teve oportunidades oportunidade de se classificar na, em função do primeiro jogo. né? Mas o, o final foi bastante, o último jogo ali contra a França foi bastante digno e as pessoas aceitaram, assim, como uma grande, uma, uma boa participação. E uma coisa que eu achei interessante é que o pessoal do Equador, e aqui de Viamão também, que é a cidade onde eles se hospedaram, é, a, gostar, gostavam de afirmar que o grande, um grande papel que a cidade e a seleção cumpriram foi meio que dar a largada, a grande festa popular que acabou se tornando a Copa do Mundo, assim, com muitas pessoas na rua que colocaram 10 mil pessoas para receber a, a seleção do Equador no momento em que não tinha deslanchado ainda a Copa do Mundo. Então, falando com muita gente aqui em Viamão, o pessoal considera esse um papel até mais importante que o Equador e a cidade desempenharam na Copa.
1: E só, só explicando para o ouvinte que não conhece muito a geografia do Rio Grande do Sul, Viamão é colado em Porto Alegre, né? onde tem um, campo da, um campus da, da URGS.
3: É, uma cidade da região metropolitana, aqui tem um resort meio famoso que acabou se servindo de... Foi a única seleção, o único, o único lugar no Rio Grande do Sul que acabou recebendo uma seleção
1: foi a Equatoriana. Bueno, passando do Equador, vamos baixar um pouco ali na cordilheira e falar da, da seleção chilena, né? Também que o Felipe acompanhou mais de perto, tanto eu quanto o Leandro, hospedamos vários chilenos aí e acho que é um vai, vai ser um marco geracional, né? O pessoal que veio do Chile para cá, e vieram muitos, vão ter muita história para contar dessa que talvez seja... A melhor geração do Chile na história.
0: O Chile que acho que vem muito forte aí para a Copa América que vai ser disputada lá. O Chile também deixou uma boa imagem. E para mim, como conjunto, como projeto de futebol, eu acho que é a seleção mais evoluída da América do Sul. Apesar da gente gente ter chego na final e o Brasil na semifinal, o Chile deixou claramente, a meu ver, naquele jogo com o Brasil, que tem um projeto de futebol mesmo, um, um conjunto, uma ideia de jogo. E eu acho que o Chile vai vir muito forte para a Copa América.
2: Com certeza, um time que deu muito gosto. Bom, como eu já sou desapegado da seleção brasileira de longa, de longa data, não, de, de alguns anos para cá, no jogo com, das oitavas de final eu senti... Uma certa ponta de tristeza com a eliminação deles, que eu achei injusta, fizeram um jogo melhor, mais consistente, como disse o Felipe, que um jogo que representa um projeto de seleção que vem, que não é da, da noite para o dia que, que dá certo. Um processo que veio do Bielsa, passou que chegou no São né? Não deu. Teve a, o, o Borg no meio do caminho que não deu certo, mas enfim. Foi uma ideia que o futebol, no mesmo no âmbito dos clubes também tem reproduzido e que apresentou um futebol muito legal, fez uma primeira fase memorável, aquela vitória contra a Espanha foi uma coisa linda de ver no Maracanã, ainda por cima com, sei lá, 25 mil chilenos, invasão, tudo que devia ter em todos os jogos da Copa do Mundo eles fizeram naquele dia lá, uma intensidade impressionante na maneira de jogar do time, coisa que o, o impedimento analisou muito bem em termos de movimentações, táticas e a dinâmica de... Da coletiva da equipe, que corria muito e talvez por isso não tenha aguentado jogar um pouquinho melhor contra o Brasil naquele jogo derradeiro, né? mas que eles ainda assim mereceram e quase ganharam com aquela bola no Pinilha que eu imagino que vá
0: Virou até tatuagem,
2: né? Ah, vai, essa bola vai pairar <risos> no...
1: <risos> um dos maiores causos dessa Copa, né? Essa não. tatuagem do Pini, né?
2: E esse futebol na trave vai, vai ficar por um longo tempo no imaginário coletivo do chileno, eu acho. Não, eu mas vale que ele destacar não... que
0: pô, o Chile fez... Jogou contra a Holanda, Espanha e Brasil. Só e, pedrada. E a meu ver, nos três jogos, ela foi superior. Mesmo perdendo com colando o jogo que eu fui aqui no Itaquera, o Chile teve o domínio do jogo, mais posse de bola, uma postura... A meu ver, muito defensiva do, é que foi do Van Gaal. A, foi
2: a estratégia, digamos, que bem sucedida da Holanda a Copa inteira mesmo, né? Queria jogar no contra-ataque mesmo. irritante,
0: assim, o jogo sim. da Holanda. Aquela linha de handball de cinco do vangal é, esperando o contra-ataque e o Chile assumindo o protagonismo. Eu tirei até fotos, assim, do jogo, a, a linha do Chile avançadíssima ali. O, Não, o Medel ali quase na linha do meu campo. Um, um Chile protagonista mesmo. Acho que da América do Sul... O Chile você vê claramente que é o time mais bem preparado, né, taticamente, fisicamente. Acabou faltou na, faltando aquele jogo com o Brasil acreditar um pouco mais. Acho que aquela mística de sempre perder para o Brasil pesou muito no imaginário. Muitos amigos meus chilenos já, antes da, da partida, já davam como perdida aquele, aquele confronto. Eu mesmo alertava que o Brasil não vinha jogando bem e que o Chile me mostrava um time mais coeso. E foi por muito pouco mesmo que o Chile não eliminou o Brasil naquele jogo. Sim,
2: camisa pesa, mas esse jeito que o Chile joga também é de uma exigência física que não é complicada, não é fácil não. Não é à toa que teve, tinha muito jogador como o Medel, que foi um monstro aquele dia, esgotadíssimo, não aguentando jogar mesmo. O Vidal teve que sair, enfim. Mas é um time que tem tudo pela frente ainda, tanto que agora a conversa deles não, não tem meio termo, é... Copa América de 2015 vai ser no Chile e eles só falam em ser campeões, eles não falam em fazer uma boa campanha. Agora o papo é título lá.
0: É, e vale lembrar que aquele amistoso com a Alemanha, né? em março, também muito simbólico. né? A seleção campeã do mundo em casa foi superada pelo Chile, apesar de ter vencido. Joaquim Lowe reconheceu que o Chile dominou aquela partida e foi até um dos motivos para o ter saído do 4-2-3-1 e ter armado um 4-1-4-1, mais à la Barcelona, no, mais ala Bar de Munique, na verdade, né? <risos> Nessa Copa do Mundo
1: é, E um, acho que um dos jogadores Um dos principais responsáveis pela maneira Do, do Chile jogar assim tão intensamente Foi o Arangues e Eu lanço a pergunta pro Cassol aí, é, como, é, como é a visão Do torcedor colorado agora né? Até com essa Idolatria recente o, Já tem a, a história do, do Figueroa Como o torcedor colorado tem é, Adotado O Arangues, Cassol
3: o Arangues ele fez um ótimo campeonato gaúcho, que não é parâmetro, mas para muitas pessoas era o, foi a primeira vez que assistiram o Arangues jogar. E ele já tinha causado uma ótima impressão nesse começo de campeonato brasileiro também. Teve, agora não vou lembrar em qual jogo da Copa que teve um gol da, do, 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 do Chile, que eu até brinquei no Twitter, que era um gol parecido com o que ele fazia aqui no... É um gol dele, assim, a jogada que ele, que ele faz aqui no, no Inter que é de aparecer de surpresa ali na, na ponta direita, dentro da área muitas vezes e cruzando. Tipo, um, um, é, um, é um gol que é saiu muitas vezes foi. aqui no, no Internacional e, e ele acabou fazendo essa jogada aí na Copa do Mundo que, enfim, é uma característica dele e não do Inter, é claro. Né? Tô, 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 tô brincando aqui. <risos> claro. é, mas, enfim, é um uma pena, assim, foi foi comprado pelo... Tu pergunta isso sobre a questão de idolatria, configurou, infelizmente, acho que isso aí já meio que, que se, perde, se perdeu hoje em dia, né? Ele foi, foi comprado por um investidor, que é, o, que é o Sonda, né? Que é um cara que investe muito no Internacional, tinha parado tempo atrás e agora voltou. E eu, sinceramente, não sei se dura muito tempo o Arangues aqui no, no Inter, né? Se, de repente, numa dessas fica mais um pouco do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco já, já sai no final do ano. Mas, enfim, é um jogador fora de série e um jogo contra o Brasil aquele pênalti que ele cobra ali na decisão é impressionante assim eu nunca eu nunca tinha nunca vi um pênalti
1: batido daquele dia Ai, tá cobrando muita confiança muito segurança e falando agora saindo do Chile vamos falar um pouco do Uruguai também que foi outra seleção sudaca ali ali naquele mata-mata de Copa América Mas antes né do, de
2: sair do Chile não vale ah, a pena perdão comentar desculpa. alguns fatos paralelos também a vida futebolística bem
1: lembrado Gabriel é, já, já que Falamos não apenas do que acontece dentro de campo, vamos falar um pouco do que acontece fora, né? Que o, o Chile, como é bem sabido, é a maior colônia palestina fora do, do Oriente Médio. E por conta disso, inclusive tem até o próprio clube palestino, que foi, foi um dos clubes que o, o Dom Elias passou durante sua carreira, foi campeão em 78 lá, com, hum. com o clube de da colônia. E por conta dessa forte presença palestina no Chile... É, o governo Bachelet congelou as negociações de um tratado de livre comércio com Israel por conta do, dos ataques à faixa de Gaza
2: é, eu, eu particularmente considero uma decisão mais do que sensata da dona Bachelet que né, pelo menos na questão de uma política externa mais progressista, por digamos assim deu uma bola dentro né? e Bom, é um, o que acontece agora na faixa de Gaza é gravíssimo, é horroroso. Mais uma vez, Israel, levando adiante seus planos de expansão territorial, porque no, no final das contas a coisa passa pela questão da terra, arrumou um bode expiatório em cima do suposto sequestro, que aparentemente não foi sequestro do, de três adolescentes israelenses, moradores das áreas de colonização, que já são uma grande irregularidade do estado israelense. Enfim, e como a partir daí o do o primeiro-ministro, lançou a escalada belicista novamente, como em 2008 e 2009. Já temos praticamente 200 mortos. E, bom, enquanto o Chile toma essa decisão digna, politicamente exemplar, de começar a estabelecer um freio, uma necessidade de parar com isso, o Brasil, que também, se não uma colônia palestina, tem uma colônia árabe muito grande, que equivale quase à população do Chile, e... Não, não só não faz nada não faz aliás, não é que não faz nada faz um, um jogo duplo né ao mesmo tempo que a Dilma condena em público os ataques diz que precisam parar e tudo mais o Brasil fez inúmeros acordos comerciais na área militar com Israel desde treinamentos né, na, nas polícias aí, com vistas a, inclusive a Copa do Mundo e a lida com os movimentos sociais como também no... no em outros aspectos, como no, nos, nos caças que o Brasil tem desenvolvido e que são e, e, com, em parceria com empresas israelenses, a Embraer e, e a Elbit israelense, e que esses caças, como a tecnologia é deles, é de Israel, quem vem aqui ensinar a operação deles são é, militares israelenses e tal. Tudo bem que isso daí não é, é para atacar ninguém, esses negócios de, de caças que o Brasil tem cuidado, mas não deveria, a meu ver, fortalecer a indústria bélica de um país que promove tantas atrocidades no Oriente Médio e desestabiliza profundamente a região. Né?
1: É, e só lembrando também que esse jogo duplo que acontece aqui no Brasil é porque além de ter uma colônia árabe muito grande, tem uma colônia judia também muito forte, coisa que no Chile não se compara com a colônia palestina, que é um marco simbólico muito forte. Então, saindo do Chile, vamos falar um pouco da seleção uruguaia, né, e toda a polêmica que envolveu. A gente já discutiu bastante no Central na Copa, mas só fazer um condensado aqui do, da atuação da Celeste nos, nos, nas quatro partidas que ela teve envolvida.
0: É uma Copa muito intensa para o Uruguai, né, Achei que começa com o problema do, do Luiz Soares, dos meniscos do Soares, né, virou até música, e... Logo, o primeiro jogo, uma grande surpresa, né? Encontrou um time da Costa Rica muito bem armado na defesa, complicou muito o Uruguai, que tem problema quando quando é quando tem que propor jogo, né? O, é, ficou muito claro isso, que o Uruguai gosta mais de enfrentar as grandes potências, porque ela pode jogar com, ali no contra-ataque, jogar por uma bola. Foi assim que ela jogou contra a Inglaterra e teve um Luiz Soares jogando no sacrifício e Decisivo e aquele jogo contra a Itália, memorável, né? O Uruguai, seu estilo ali, com muita raça, muito coração, conseguiu aquele gol do Godin que, que o levou pra, as oitavas. E nas oitavas já muito com aquele problema do Soares, da suspensão, muito fragilizado e, e pegou o um Ramos Rodrigues numa noite iluminada. E, e eu acho que o Uruguai deixa deixou a Copa de uma forma digna é, o fim de uma geração é, que deu muito ao futebol uruguaio um, um resgate aí a, a, a mística charrua. e agora vamos ver como que o Uruguai não sei se o Tabárez seguirá com esse projeto é, é, o Uruguai é um, por, por ser um país pequeno tem uma dificuldade em, em revelar jogadores ficam um pouco de alento com essa molecada do defensor aí, que a gente vai falar mais adiante aí, que Chegou a semifinal, principalmente esse garoto de Arrascaeta que é muito talentoso, que infelizmente deve deixar o defensor depois a, dessa grande campanha na né, Libertadores. E é isso, né? Uruguai, acho que não tem muito..
2: É só uma coisa, tá confirmada que ela vai enrolar mesmo aquela Copa América Extra em 2016?
1: É, tá, tá bem avançado. Eu, eu tive na sede da Comembol é, durante o Mundial e conversando com, com alguns dos funcionários lá eles dão quase certeza mas ainda não bateu o martelo mas é, é simbólico também por conta de ser o centenário da, da competição né?
2: é, eu acho legal mas a questão é que como a, os, as estrelas de uma Copa América jogaria jogam vem da Europa né tem que ver que até onde vai a boa vontade de começar com essa competição extra no calendário mas estão né?
1: tentando também adequar com a Eurocopa né para pro, os elencos não é, perderem jogadores em momentos distintos, então seria uma adequação mesmo. A, então, mesa, a mesa de som? Claro. A maneira como a Copa do Mundo trouxe pessoas, como movimentou é, torcedores de todo o continente para um destino específico desde o terceiro dia da Copa Colômbia no Mineirão em diante, segundo dia, já o Chile no,
3: em Cuiabá e tudo mais vocês acham que a próxima Copa América vai ter um
1: reflexo disso? É, vai, ter, vai ser uma Copa América com mais público, com mais torcedor é, viajando como efeito bom da Copa do Mundo no Brasil? Eu, te,
2: eu tenho esse otimismo e não só tenho esse otimismo em relação às torcidas, como em relação à cobertura em loco do Conexão Sudaca <risos> da Copa América do Já Chile. vamos
1: juntando as nossas moedas já quebrando vamos, o porquinho Já
2: vamos olhando adiante no calendário e preparando tu, uh, fazendo os preparativos necessários Agora respondendo a pergunta é, eu acho que pode dar esse grau, sim, acho que pode dar esse ânimo na galera, valorizar o futebol do continente um pouco mais, até porque a Copa América, na minha visão, como ela há pouco tempo voltou a ser quadrienal, apesar dessa edição extra que tem à vista aí, acho que isso valorizou um pouco. Quando era cada, cada dois anos era um pouco difícil dar valor, sempre vinha um time em reserva, um time sem ninguém, agora não. Ou não vinha um time. Ou, não, não... ou nem vinha, <risos> né, É verdade. Agora não, vai ser uma... Agora a Copa América está sendo jogada para valer por todo mundo. Então acho que já tem esse outro... Já melhorou um pouquinho o patamar e com duas, três, quatro edições nesse nível vai crescer sim o interesse dos torcedores por viajar e conferir de perto. Ainda mais depois da experiência do Brasil, que vai deixar um gostinho de quero mais para qualquer um mesmo. E eu, eu...
1: eu acho que principalmente as seleções que ficaram de fora do Mundial vão vão dar muito valor para essa Copa América. Somente o Peru e, que está ali na é, Peru e Bolívia, eu acho que vão vir em peso para o Chile no ano que vem. Né?
2: É, a torcida chilena mesmo na Copa América de 2011 na Argentina já estava em
1: peso mesmo. Jogou. Os mexicanos também vieram em peso para a América do Sul, para a Copa América, já fazendo um aquecimento do que eles viriam realizar três anos depois aqui no Brasil.
2: Bom, e lembrando que a Copa de dois, a, essa edição de 2016 seria uma Copa América pra valer mesmo. Uma né? Copa América com o
1: continente inteiro. O
2: continente todo viriam os melhores da América Central, que acho que dariam. Um, e do Norte. E do Norte, claro, e um, daria um baita de um campeonato. Eu fico, já fico... se
1: falam em 24 seleções. Nossa, já estão já chutando também. É.
2: <risos> Mas aí, bom. Quanto ao Uruguai, como disse o Leandro numa conversa in informal comigo. O roteiro ficou bom para o Uruguai, né? Aquelas a intensidade, a emoção, aquela coisa do tipo, valeu a pena participar, vivemos grandes momentos, o time na análise técnica eu concordo com o Felipe, faltou um pouco de repertório ali na criação de jogo, é um time que gosta mais de jogar de contra-ataque, mas teve duas vitórias maravilhosas contra times europeus, coisa que não acontecia desde 70 contra a União Soviética nas quartas de final, isso por si só valeu muito a pena, voltou, no, voltou ao Maracanã naquele jogo com a Colômbia também, o que foi bonito para a história, e evitou um confronto aí com o Brasil para não ter que pôr nada à prova e manter o que eles têm de mais sagrado
1: no patrimônio futebolístico e, e por falar em Maracanã, completou nessa quarta-feira 64 anos do Maracanaço também, 16 de julho.
2: Maracanaço
1: né? que tem um irmão talvez um pouco mais alto ali, um pouco mais <risos> O
2: Mineras. É, ganhou um irmão aí é. pra lhe acompanhar pelos próximos 100 ou 200 anos. Se não me anos. engano, é <risos> aniversário
0: daquela final da Copa América de 89, né? Uruguai. sim acho que, se não me engano, Uruguai e acho.
1: Brasil também. É, e Cassol, você que ficou mais próximo do pessoal de Mussum aí, o Felipe falou da, do, do defensor, <risos> né? Você acha que o G2 pode se naturalizar o Uruguaio pra tentar uma chance na Celeste?
3: Olha, primeira vez que eu estou ouvindo isso, tu, tu ouviu essa Não, essa é, uma, uma é, é uma suposição, uma suposição.
1: É, tá estou tirando da minha cabeça aqui, mas eu acho que seria viável, já que ele fez toda a formação dele no Uruguai e se mantiver, né, que foi justamente com a, aqui, com a venda do... Já
3: foi, já foi, acho que com 17, 18 anos para lá, em, pela mão do empresário daqui, porque antes ele militou aqui nas categorias de base de uns clubes aqui do interior. Hum. Eu, na época, ele estava com algumas propostas do... aqui eu, eu, A gente ouvia ali que alguns empresários aqui do Rio Grande do Sul estavam atrás dele, então eu não sei se, se, se ele não vai tentar algo para fora, assim, entende
1: né? Entendi. Então, okay. eu,
3: eu acho que se eu vir, de repente, para Porto Alegre ou, te, ou tentar aproveitar a onda aí do, do, da, da Libertadores e, e tentar fazer um pé de medo no exterior, né? Mas eu até nessa reta final do Libertadores,
1: eu acho que ele se apagou um pouco, né? Hum. É, foi muito mais o, o Nicolas Oliveira que chamou a responsabilidade, né? Na hora do vamos Sim. ver, mas Sim. vamos ver com, com essa pausa aí como o defensor vai voltar. Lembrando que o De Arrascaeta já foi vendido para pro Galatasaray e não joga. não joga. Não joga. Não joga. E até a venda do De Arrascaeta foi justamente para tentar segurar o, o g por mais um tempo. Aliás, a, a, pronúncia, a pronúncia certa do, do sobrenome dele qual é? g Redós r g ah, eu... Opa!
3: Não, eu, tava, eu tava com corte aqui, eu não ouvi direito o que tu tava falando. Mas eu, eu, não, eu, não, eu não tinha essa informação de que o BRS já tava até já tinha, não jogaria. Eu sabia que ele já tinha sido vendido para um, um empresário. era depois da Copa eu também não vi. Mas agora ah. eu tava lendo uma notícia no Ovation e tava dizendo que era o mesmo grupo que, que jogaria.
1: Ah, então foi. Eu tinha lido a notícia antes do Mundial que, por conta dessa venda, ele não jogaria, mas devem ter feito é, uma.
2: Um acordo melhor, ali, sensibilizado nossa, os investidores, é. né tipo, <risos> uma vez
3: na
1: vida, né? Mas já vamos falar. Mas acho
2: mais... que existe, acham que existe clima para o jogador naturalizado vestir a camisa celeste? Eu não sei se. Bom, não, não me ocorre ninguém que já tenha feito acho... isso.
3: O Felipe Gedó seja esse jogador aí também. Eu acho que ele tá fazendo uma boa uma boa Libertadores aí, mas não sei também
1: se. Se tem. Se,
3: se tem. Estofo pra, pra continuar assim, nesse nível que ele jogou aí.
1: Sim, e, e só naturalizado o Musleira, nascido na Argentina, mas filhos de, de uruguaios, então. É, morou a vida toda também é uma fazendo muito um né,
3: futebol é, Só para dar um palpite sobre o Uruguai que acho que a gente falou muito sobre, a, acho que vocês devem ter discutido também já isso, é, da, da do peso que foi a, e do exagero que foi a punição a ao Soares, mas também que que rachada como se diz do Soares né? não precisava ter feito aquilo ali e de, deixou o Uruguai, o Uruguai na mão, enfim, eu acho que enfim, eu, eu, às vezes eu, eu não gosto muito dessa coisa da mística e tudo mais, porque às vezes tem as questões mais práticas ali que, que poderiam fazer o Uruguai, por exemplo, ter uma, uma melhor campanha da Libertadores, na, na Copa do Mundo. Claro, acabou pegando a Colômbia pelo caminho, que é um time muito melhor, né? Mas enfim, só para fazer essa ponderação aí também, que, pô, o cara podia se controlaram porque não metido os dentes no ombro do italiano.
2: Podia e devia, né? Porque é. apesar de, ser, de ter sido criado um tribunal marcial para julgar ele, de forma totalmente desproporcional. Na minha visão, um bode expiatório da FIFA aí que precisava de alguma maneira mostrar para o mundo que tem fair play, né? Que respeita as regras e a ética do futebol e tal. Quando a gente sabe que não é nada disso. É claro, se o juiz flagrasse, ele já era expulso ali do, no campo mesmo, para começo de conversa. E o jogo que estava 0x0 com 11 contra 10, ficaria 10 contra 10, e aí não sei se o Uruguai se classificaria. Então é claro que foi uma maluquice que, ali internamente, não dá, você não pode defender. Você defende o seu jogador para não ser malhado e, e ter esse prejuízo todo, que eu acho exagerado. Mas é claro que para o Uruguai só prejudicou, e era para ter sido evitado essa atitude, um jogador que joga em em tão alto nível que custou esse dinheiro todo pro Barcelona fazer uma coisa dessa, parece um jogador de 19 anos que está estreando agora, né? Realmente. É,
1: e, e, e só também citando meu amigo Pedro Buttini, a, a punição de nove jogos foi injusta. Mas a não punição também seria injusta, né? E o Soares claro. acabou meio pagando o pato também pelo, pelo histórico, né? Já o, o lance dele contra a Gana também foi muito discutido no mundo todo. E nessa hora que o mundo para para ver o futebol, muitas questões que já parecem estar tá superadas, elas voltam à tona. Então, também se discutia de uma exclusão maior do, do Soares naquela ocasião, por falta de fair play e tudo, mas... É... Foi o a ponta do, do iceberg. Né? É,
2: pagou muito pelo antecedente. foi o bom ah. Então, era o bode expiatório perfeito para o futebol que, que se vende hoje em dia, é para as eu... imagens que se tentam criar do jogador, da, diante da mídia, diante das pessoas que assistem, que tem que ser exemplar e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que não devia ter sido punido dessa forma, mas passou e vai ficar para a história, né?
3: Bueno. Como vocês falaram, acho que ficou de bom tamanho a campanha do Uruguai, porque o time em si também já está já tá meio caindo pelas tabelas. Né? tá Vai ser um trabalho aí, importante a renovação de, desse elenco.
1: Bueno, agora falando também um pouco da Colômbia, né que foi a, a outra seleção sul-americana que de, nos deixou nas quartas de final. Aquele jogo com o Brasil, também muito discutido, né principalmente pelos Uniga é, E novamente... Pessoas que estão alheias do futebol nos outros três anos e onze meses, é, pegaram pesado também com o jogador colombiano, num jogo que, num lance que pra mim é, é do jogo. Não vi maldade no lance dos é, unidos. o
0: Fernandinho também pegou pesado esse jogo, bateu pra caramba no Ramos é. Rodrigues Uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Que eu... O juiz também era horrível, o juiz da Espanha deixou o, o coro cantar também.
3: Eu não acho que dá para chamar do jogo, assim porque é uma entrada violenta, assim então é desnecessário. Agora, também não vou ficar fazendo, ach, como muita gente fez, de querer a cabeça do jogador, por ter sido, eu não sei avaliar, por exemplo, se ele foi na maldade ou não, ele disse que não. eu não Só se eu entrar na cabeça do jogador para dizer se ele queria quebrar o Neymar, eu acho que foi no mínimo desleal a entrada dele. Porque, enfim, pelas costas, tem um joelho nas costas que é inegável, agora não quer dizer que eu vou ficar execrando publicamente o jogador como, como foi feito.
2: Não, exato, e é, é das horas que a gente tem que entender, na minha opinião, porque a gente tá numa época que tudo, o futebol e a copa do mundo, então, nem se fala, é, chega a ser incalculável, tudo é extremamente exposto, é, conversado, debatido, com essas coisas de rede social, então fica uma overdose de informação e de opinião, então todo mundo tem opinião para dar sobre tudo, então acontecimentos que antes não dariam nem no, dia, nem no dia seguinte uma discussão, viram uma coqueluche que você não acredita que todo mundo fala daquilo. Então, é, tem que contextualizar o jogo de futebol em si. É claro que a entrada foi violenta e desnecessária, como disse o Cassol, mas faz, é, é do jogo na, na medida que... No, qual que era o contexto? 44 do segundo tempo, 2-1 para o Brasil. Colômbia sem a bola, precisando retomar e fazer alguma coisa para achar o gol de empate. Então, naquela emoção, nos decibéis que o jogo estão rolando, e num jogo que o juiz já tinha deixado o pau cantar do começo ao fim, você compre, já, já muda um pouco a interpretação, a compreensão do fato, não, não é defender ninguém, ninguém é... não, é, tem, isso, concordo,
0: não concordo.
2: tem mocinho, não tem bandido tem um acidente no, é, é do que faz que parte do futebol a Colômbia é. nunca foi
0: um... Nunca, o Brasil nunca teve histórico de duelos violentos né? Exato. comparado com os nossos vizinhos né principalmente Uruguai, Argentina Chile também tem um histórico de jogos mais violentos, não, mais pegados Colômbia nunca foi um, um rival assim, de, de muitos escândalos, mas acho que dentro de campo vale ressaltar né, a, a boa campanha da Colômbia. Eu acho que o Peckerman conseguiu suprir a ausência do Radamel Falcão, dando protagonismo para o Rodrigues, adiantando ele um pouco para ser o, o condutor do time. E
1: que, na minha opinião, foi o melhor jogador sul-americano nesse Mundial.
0: Talvez... Pode ser,
2: Bota o Eu,
0: diferentemente do David Mel, acho que o Messi fez uma Copa também boa não, também. não, pegaram pesado com ele no, na análise final. Masquerano também fez uma Copa muito boa. da Colômbia, o o Hang Germo Quadrado também fez uma baita Copa do Mundo, apesar de jogo contra o Brasil não ter ido tão bem.
1: Mas eu, eu acho mas que eu... Também porque apanhou bonito, não foi mas, só o Reimes, né? Mas assim? a minha avaliação é justamente pelo Mundial inteiro. Assim, Sim, o Reims Rodrigues fez cinco excelentes partidas E fez gol em todas. É, não à toa foi o artilheiro. Enquanto que o Messi... Oscilou muito, principalmente no, nos playoffs. Mas assim. o
0: Ramos eu acho que em função o Messi, em função, depois a gente pode discutir mais da Argentina, mas em função do, do esquema de jogo que o Sabella teve que se adaptar com Sim. os problemas físicos da Argentina. Né? Mas eu acho que a Colômbia, é, vale destacar que é o um, é um time que fez a melhor campanha né, da história do futebol colombiano em Copas do Mundo, e um time muito diferente da, daquilo que a gente sempre conheceu da Colômbia: toque de bola. É, principalmente aquela, aquela seleção de 94 que tinha um meio campo muito vistoso esse era um time mais direto, né? um time mais vertical é, sem, a bola não passava tanto pelo meio campo eu acho que isso acabou até fazendo falta nesse jogo o Brasil, né? ter um pouco mais de posse de bola é, o Brasil Sua também
2: tranquilidade para esfriar em alguns momentos que o Brasil conseguiu ganhar aquele jogo pela intensidade né? pela famosa pegada que virou também norma do futebol local que pode ser revista daqui pra frente, né? Mas a Colômbia realmente fal faltou um pouco dessa cadência que em outros tempos até esbanjava, né?
0: É, o Teófilo Gutierrez, o centralante, fez uma Copa bem abaixo, né? Ele que vinha de ser campeão com o River. Eu achei que o Peckerman insistiu demais com ele. Eu podia ter colocado o Jackson Martinez antes de titular. E também a decisão dele de botar o Guarim naquele jogo do Brasil acho que foi muito, foi muito equivocado. O Guarim jogou muito mal,
2: é, mas acho que ele tentou com o Guarim ter mais bola no pé mesmo, né? Talvez é. tenha sido uma ideia que não se aplicou, não deu certo, mas como o Guarim tem um bom retrospecto de técnico assim, ao longo da carreira, deu a impressão de que ele tentaria jogar um pouco
0: mais com a bola, apesar do, que ter, de, do Guarim ter sido bem pouco utilizado até aquele momento da Copa, né? É, outros dois personagens que eu resgato também o é, o Mondragon, né? Acho que uma história das mais legais dessa Copa do Mundo, goleiraço...
1: E o único que esteve presente nos, nos dois últimos ciclos mundialistas da Colômbia, né? Sim. O, é, é um elo dessas duas gerações. Eu até tem uma pergunta para o Cassol daqui a pouco.
0: E, e, e o Jeppes também fez uma baita Copa, o zagueiro, né? Um jogador que eu tinha muitas dúvidas e que fez uma Copa bem firme ali na zaga com o Zapata. Né? Ah, eu disse e... que uma
3: seleção encantou não quer dizer nada, mas eu acho que se for colocar, pegar as seleções sul-americanas, a, a, a colombiana foi a que mais encantou, assim, né? Que era mais legal de, de ver jogar. E, tipo, a Argentina é um futebol mais. É, pragmático. Sei, <risos> pragmático, ou burocrático também, não, não que tenha jogado mal, assim, mas. A Colômbia realmente... E o Chile, eu acho que, voltando a falar ali, eu acho que eu concordei, não sei se foi o Felipe que falou, que é onde está se praticando o futebol mais moderno, digamos, na, na, na América do Sul, é no Chile, né principalmente em função do, do, do Sampaoli. Mas era, era bonito de ver a Colômbia jogar e, e, e o lateral, o Zuniga, o Zuniga ele entraria, tipo, ele entrou pra história da Copa em função desse lance, mas ele vinha fazendo um bom mundial ali, né, pela direita, ali com sim, sim. era uma boa jogada que tinha com o quadrado, né, pela direita.
2: Sim, lá, os, la os, os lados eram fortes da Colômbia, talvez isso até ajudava esse jeito de jogar, que o Felipe falou, sem muito, meio vertical, né, porque do outro lado Exato. o Armeiro também fez uma ótima Copa do Mundo, surpreendendo muitos brasileiros, né, principalmente alguns aí que estão mais, mais a oeste em São Paulo, fez um sim. grande mundial, <risos> e... Foi a verdadeira alegria nas pernas da Copa do Mundo, para começo de conversa. <risos> e eu concordo com o Cassó quando ele disse que encantou a Colômbia entre os sul-americanos. Foi o que realmente teve momentos mais bonitos de ver. assim de, e, com, e, ao, com, e com o resultado, né? A Colômbia fez uma grande participação. Por, podia ter desclassificado o Brasil. Não faltou tanto assim também, não. O Brasil ganhou na bola no fim, no fim das contas, o Brasil ganhou na bola parada. Com futebol para lá, de chato de ver e tal. E tem futuro, né? Não, tem uma geração que continua com muito pela frente aí para almejar.
0: É, tem alguns garotos muito bons, né, os dois do River Plate, né, o zagueiro Balanta, um o muito bom zagueiro, Carbonero, e, e acho que tirando o Jeps e mais algum outro, essa geração vai continuar, né? Sim. Com o um baita reforço na frente do Radamel Falcão.
1: E o Cassol, é, o impedimento tem uma relação muito bacana com o Valderrama e principalmente com essa seleção colombiana Sim. dos anos 90, né? Inclusive é o um novo fardamento do da equipe. Futebol amador aí do, do, do site e queria botar mesmo você na fogueira saber é, se você acha que essa geração de agora tem mais potencial do que aquela.
3: Poxa, cara, isso é a pergunta que se faça só. <risos> cara, eu acho, eu acho que tem mais potencial, sim, porque aquela. aquela... Não, mas não comparando os joga o jogador a jogador, acho que se for fazer acho que é muito difícil comparar o jogador de diferentes épocas, embora que seja mais próximas, mas eu acho que pela, pela idade dos jogadores, pelo trabalho que foi feito nessa Copa eu acho que tem acho que aquela, aquela geração terminou de forma meio traumática, né? essa aqui eu acho que ela pode ter uma sequência boa e, e como o pessoal falou aí, tipo, com jogadores mais jovens aí então eu, eu acho que tem, tem um bom futuro essa atual geração da
1: Colômbia Mano, e agora falando né, da seleção Sudaca que chegou mais longe nesse Mundial a Argentina, a gente tem duas visões aqui do, do jogo final né? tem, tanto o Felipe que teve lá na fan FanFest em Copacabana quanto o Cassol que assistiu em loco no Maracanã, queria que vocês é, relatassem um pouco o clima no Rio de Janeiro nessa ocasião é, tanta essa questão de rivalidade Brasil-Argentina, enfim
0: Bom, eu consegui arrumar um, uma galera aí que topou esse desafio de, de vivenciar a final de Copa do Mundo em loco, né, e uma experiência que eu vou levar pro resto da vida é, uma, realmente uma invasão é, a, a Dutra, né estava é, lotada de argentinos cada posto que você parava encontrava com motorhome é, barracas estendidas pra lá por todo lado da Dutra, os argentinos muito simpáticos ali, compartilhando o mate com a galera, tomando o seu Fernet com coca.
1: Foi a maior invasão desde 76? É, eu vi
0: muita gente falando 70 mil, mas no, eu acho que tinha muito mais ali, Copacabana, onde eu tava, era um era impressionante, assim, o, todos, todos os carros com placa da Argentina, é, a galera curtindo mesmo a noite carioca, em Copacabana, acampando na praia, o pessoal borracho pra valer, eu, eu conheci muita gente bacana, conheci até uma menina que foi sozinha, a Sônia, torcedora fanática do River Plate, viajou sozinha pra essa bagunça. aí Eu vou precisar perguntar, Felipe? Vou precisar perguntar? Bonita, bonita, cara. <risos> uma rúbia encantadora. Adicionou no Face, cara. Tá bom. Não, mas é realmente incrível, né, como na Argentina tem mulheres futeboleiras e bonitas, né, eu acho que... Eu agora entrando aí numa fase difícil, eu acho que eu vou acabar indo para Buenos Aires aí. <risos> Mas, assim, putz, eu levei um... o jogo em si, fiquei muito chateado, né? Todos sabem que eu tenho um grande apreço pelo, pelo futebol argentino, pelo povo argentino, pela cultura em geral. E notava realmente que era uma chance única dessa da Argentina ser campeã do mundo. É, talvez na próxima Copa, muitos jogadores que fizeram parte desse Enemco. Não vão, não vão estar ali na Rússia, né? E eu acho que a gente já teve muito problema físico, né? Você falou muito do, do quarteto fantástico, mas o Agüero baleado, o Higuaín baleado, o Di Maria, que é o jogador mais é, inteiro, né? Que fez a melhor temporada na Europa, acabou tendo aquela infelicidade naquele lance contra a Bélgica. E a partir daí o Sabela é, fez um esquema bem parecido com... o com estudiantes dele, campeão da Libertadores que é um time bem burocrático, que jogava muito, com duas linhas de quatro muito próximas e apostando muito no, na, por uma bola e a Argentina conseguiu chegar assim na final com jogadores muito que a imprensa argentina desacreditava muito que fizeram uma grande Copa a começar pelo Tiquito Romero, o Garay um zagueiro muito seguro a Copa inteira o Rojo, lateral esquerdo, fez uma Copa muito boa também Masquerano impressionante jogador mais regular dessa seleção a situação dele controlando é incrível. É, o Bilha, que acabou ganhando o lugar do, do Gago no meu campo também, é, deixou o time com, com um pouco mais de ordem no meu campo. E o Aveszi se sacrificando pelo time. O Messi também se sacrificando muito. acho que a gente ressaltou isso. O Messi jogando uma posição ali muito distante do, do ataque tendo que correr que nem um maluco, a Argentina tinha pouca posse de bola.
2: ninguém Quase ninguém dialogando a altura do Messi para trocar, só quando o Di Maria saiu do time, principalmente, então não tinha o que o Messi dava de bola, não voltava. Né? Então, ele jogando muitas vezes longe do gol, a meu ver, não estava bem fisicamente.
0: É, então, agora, deixa eu passar um pouco pro Cassol, né? A cena que me deixou marcado foi no final do jogo, um, um choro entre uma mãe e um filho pequeno da Argentina, me comoveu muito, assim, a... A depressão pós o jogo, assim, contrastava muito com a alegria que tinha sido a noite anterior e o domingo inteiro no Rio de Janeiro. Um, os argentinos ali chorando, alguns já em fase deplorável, pós muito Fernet. E, uhum. e vai ficar marcado, assim, é, esse sentimento que o argentino tem pelo futebol. Acho que como torcida, claramente, a Argentina ganhou de goleada, foi a melhor torcida nessa Copa do Mundo.
1: O Diário Telegraph diz que foi a do Chile. Justamente ah, agora... pela invasão na sala de imprensa ah, Boa briga
0: Eu que no meio desacreditado com o futebol Essa experiência com a torcida argentina na Copa Me, me deixou com um alento De que me resgatou Os bons os... O lado mais lúdico do futebol assim Esse sentimento pela camiseta ainda presente né? que Acho que o Brasil tinha que Tentar resgatar um pouco Esse sentimento que o argentino tem pelo futebol Como eles vivenciam essa essa loucura Essa enfermidade da futboleira
1: e Cassol, e, e lá do lado de dentro com, como foi? Contar pro pessoal
0: Pois é, eu, eu fiquei atrás
3: do gol que o Iguaim perdeu, tava logo ali atrás assim, um pouco olhando quem olha, digamos que o, o Neuer eu tava a mão esquerda do Neuer do Neuer e, enfim, eu tava num esquema ali do foi um convite que veio pro impedimento assim, o convite era o ingresso pro jogo o resto, a passagem a hospedagem lá eu paguei por minha conta, mas aí tipo, veio um convite pro impedimento, a gente acabou, enfim, ficando pra mim aqui na nossa discussão interna e eu fui, e eu fui nesse esquema assim de, é, não deu para sentir muito em torno do estádio porque eu vim, fui com uma programação a ser seguida no dia, no dia anterior eu andei muito pro Copacabana e tudo mais e, e realmente, como disse o Felipe, tava lotado de argentinos, bem mais até do que tinha aqui em Porto Alegre Embora, assim, tinha muita gente aqui em Porto Alegre também, foi bacana, não teve maiores incidentes, a não ser incidentes normais, assim, quando junta a galera, BBD e tudo mais. Mas Como foi, qualquer bem...
1: carnaval de rua, né?
3: É, foi tudo bem, exatamente, não é nada demais, assim. Acho que se pintou muito uma cor, uma, um discurso, assim, de medo, meio, muito baseado em preconceito, assim, que, que isso que eu, que eu ia falar, assim, me chamou a atenção e tem me chamado a atenção que esse, essa rivalidade ela extrapola, existe de fato preconceito né entre de brasileiros para com argentinos e vice-versa infelizmente eu fui eu eu tenho a postura, às vezes, meio do contra assim eu tenho eu, eu tava eu não tava torcendo para a Argentina na, na final da Copa mas muito em função de respeito ao rival assim como eu não torço assim como eu prefiro que o Grêmio não ganhe o campeonato mas não tem, não tem nada contra e tem muitos meus amigos grêmistas e de certa forma eu ficaria feliz de repente de ver meus amigos festejando, mas é uma questão de respeito ao maior rival na, na minha região eu não, não torceria a favor, mas durante o jogo eu comecei a ficar muito incomodado com com o discurso de ódio de algumas pessoas assim, ao meu redor, assim. tinha, pessoa, tinha brasileiros que foram é, não só torcer pela Alemanha com, com as cores da Alemanha, mas pra, foram para xingar os argentinos isso foi o que eu vi, também eu vi muitos relatos de eu que também, os argentinos também. provocaram muito Talvez yes. tenha
1: sido o primeiro contato de ambos, né? Muitos argentinos vêm um brasileiro pela primeira vez, muitos brasileiros vêm um argentino pela primeira vez. Muitos e... brasileiros
2: indo ao estádio pela primeira é, vez, aí e... não tem aí dá nisso Mas também. assim, não só
0: da Argentina, eu fui no jogo do Chile e acho que faltou muito da unidade da, da unidade latina mesmo, né? Mesmo com o é, Chile... É, que a eu tinha... acho que é mais...
3: é que, sinceramente, eu, eu discordo um pouco disso, eu conversei já muito com amigos meus, é claro que eu, eu, eu por exemplo, eu, eu gostaria de ver o Uruguai indo mais longe, mas assim, a questão da Argentina é um, é um time é o maior rival. Então eu acho que é natural que acho que questões do futebol às vezes ficam, meio, elas são realmente atinentes apenas ao futebol. Claro que o futebol ele, ele desencadeia várias questões da política, da, da sociedade, enfim, mas é, há questões que são relacionadas só ao futebol. Então tu vai, tu não vai, tu o teu maior rival, tu vai torcer contra. Então, acho isso, esse tipo de sentimento, eu não vejo tanto problema e acho que, que, que as pessoas pensam mais assim. Agora, o que aconteceu, é, eu vi muita coisa ruim, assim, que começou a me deixar irritado. E aí, quando a Argentina começou a ir para frente, assim, eu comecei a meio que a resolver torcer um pouco pra Argentina, porque tava irritante aquela situação do, de algumas coisas que eu tava ouvindo ali no, nos arredores. E, claro, eu vi relatos também de muito... De também provocações, aquele velho... O velho preconceito, aquele de chamar brasileiro de macaco. Isso aí também aconteceu. Infelizmente, assim, eu... eu bom, hoje, acho que foi o Zé Simão agora colocou no Twitter uma imagem de, tipo, ah, argentinos no Rio de Janeiro. Era, eu não sei de que filme que era, mas eram uns monstrinhos, assim, destroçando uma geladeira e comendo. De, de, enfim, tem essa visão que eu acho muito ruim e que, de certa forma... Uh, se reforçou nessa Copa do Mundo assim, esse preconceito de fato que daí não é não tem a ver com rivalidade mas um preconceito que existe entre brasileiros e argentinos.
1: E falando agora em argentinos né mais especificamente no time do Papa vamos falar sobre o São Lorenzo que pode dar uma redenção para boa parte da, da Argentina depois dessa frustração na Copa e vamos falar mais especificamente da Libertadores, nesses dez minutos que faltam de programa. É, ainda mais que ela está de volta. Para mim, a, a Copa do Mundo foi só um intervalo entre uma fase da Libertadores e outra, já que a Copa do Mundo acaba sendo uma grande quando enquanto que, a, acho que a, Copa Liber, a Copa Libertadores é a mais visceral.
0: É, o São Lourenço tem um jogo antes, né é, pela Copa Argentina, e o Balsa já mandou... É, na verdade, pela com a
2: Argentina mesmo com a Argentina
0: e mandou um time reserva né e
2: não sei por que vai passar esse jogo na televisão aqui no Brasil mas vai
1: <risos> Eu acho que é que é o o pessoal tá tá com uma abstinência de futebol né então vai passar de tudo meu, meu pai ontem se pegou vibrando com Santa Cruz e, e Vasco <risos>
0: e também tem a questão do, do Valdez né? o zagueiro colombiano que ainda não se representou jogou, jogou a Copa do Mundo é, não foi titular e talvez ele não, não jogue o primeiro jogo né? e talvez é, a zaga seja a Gentilete e Mauro Ceto né? e o Valdez que foi uma grande libertadores até aqui o jogador foi contratado no começo do, da temporada um zagueiro muito, muito seguro e também tem a venda do, do Anjo Correia né? que vinha muito bem acabou indo para o Atlético de Madrid o é, um Pido do Simeone e não sei como, assim como o Arrascaeta se ele vai jogar esse, esse primeiro jogo, mas seria uma, uma ausência muito sentida ali né? que fez uma baita Libertadores.
3: Né? Eu, eu tô lendo a ovação digital aqui, que a, o de a jogou o último amistoso do Defensor no, contra o Arsenal da Argentina. Eu acho que ele tá no jogo, hein,
2: cara? Então, Até vou tentar ele... confirmar aqui enquanto a gente conversa. O cara, ah, mas se tava nesse amistoso é porque não se fosse pra fazer as malas, eu teria feito na, durante o recesso, né? Então acho que ele pois estará é. em campo.
1: E o também o, o São Lourenço acabou perdendo o Nath o né, Felipe?
0: Ele não vai jogar também? Seria é terrível, né, o Piat, que jogador que foi, no título argentino, foi o um jogador mais desequilibrante, né? jogador Não, mas, pelo lado de campo... Na,
2: também na Libertadores. O San só tá aí por, graças aos gols
0: decisivos que ele conseguiu marcar. Um jogador muito talentoso, de muita... Como diz o de Wurta, de, de né? Pelo, pela banda esquerda ali. Seria também muito sentido, né? Essa parada foi terrível, né? Libertadores, acho que... Veremos times totalmente desfigurados do... É,
2: isso precisa ser revisto pela Comebol, precisa... A de... E não é de hoje, né? De 94, não é de eu lembro.
0: Hoje, é, né? exato. A gente eu sempre que teve viu São isso. Paulo e Palmeiras no Murumbi, que ali, aliás é o. Eu, eu sou a falando. favor que as duas Libertadores
3: Internacional foram conquistadas comparadas para a Copa do Mundo. Então não tem
4: nada
2: contra. <risos> é, desse ponto de vista. Mas é esquisito quebrar o campeonato no meio e voltar e esquentar de novo podia dar um jeito nisso, né? Mas sabemos que a Comebol não está muito aí para passar e provavelmente vai ficar tudo mais ou menos assim.
0: Nesse vai pegar um, é, um time muito duro, né? O, o time do Bolívar que decide em casa em La Paz, então só nesse, nesse primeiro jogo já tem que fazer o resultado e vai ser duríssimo, né? O time do, do Bolívar mostrou muitas qualidades, um time muito bem postado ali pelo treinador espanhol Ascargota. Gota que aliás também assumiu a seleção boliviana, né? ele havia levado a, a Bolívia em 94 para a Copa do Mundo. Tive com alguns jogadores muito bons e vai ser um, duro, um muito duro para o San Lourenço esse confronto.
1: E só confirmando aqui, o Nacho Piatti foi para o Impact Montreal. É brincadeira, isso, né? <risos> cara? né? Puta o, o cara merda, deixa cara. de jogar uma, uma Libertadores para ir para o futebol América do Norte. Mas na Libertadores
2: na não, uma semifinal de Libertadores com o São Lourenço, onde todos são franco-atiradores, ninguém foi campeão, ninguém tem medo de ninguém. Senhores, o futebol dos Estados Unidos e é Canadá no próximo ciclo mundial aí é o futuro. Muito forte. Muito. É, acho que é a primeira vez que eu escuto isso, futebol, Leandro. A, 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 isso vai acontecer. Outra coisa, os vai eles, ser eles gostam aí. cada vez mais de futebol. É. Né? É. O
1: futebol vai ser grande nos Estados Unidos. É. Feliz ou, feliz ou infelizmente, bom ou ruim é, Vai começar a ficar um negócio forte Passar em TV grande Enfim É, é, é a minha aposta
2: Espero que esteja equivocado
1: hum. bueno, E do, do outro lado né, da, da chave Temos um confronto aí que meio divide o Daniel Cassol né, Tanto pela relação que Bacana que você teve com o pessoal lá do defensor Quanto pelo tempo que você morou No, no Paraguai como correspondente e acabou pegando um carinho pelo Nacional querido.
3: Ah, é o meu, é o meu segundo time no Paraguai, o primeiro é o Rubi, Rubio New, que era meu vizinho lá, Eu morava do lado do, da cancha do Rubio New, e era uma boa programação de final de semana, ver jogos do, na época do, do Arce, que treinava o, o time.
1: E o Gamarra como diretor, né?
3: É, o Gamarra segue lá como diretor.
1: O, o Arce que tá no seu portenho, que acabou sendo eliminado pelo... Cruzeiro, mas é
3: uma final, é uma semifinal muito simpática. Né? Dois times uh, com uma trajetória bacana no futebol sul-americano e pelo tamanho também acaba dos dois dos dois clubes acaba sendo uma final simpática e, de, e, e seria legal que é legal que os dois estão né tão
1: longe na né, Libertadores. E você tem algum palpite? Você está pensando em ir para Assunção?
3: Eu tô pensando... É, nós, o impedimento vai estar representado na, na partida em Montevidéu através do Ouro, o Yuri Miller. Baita! E eu tô, tô tentando me organizar para ir para Assunção para ver o jogo de ida. O problema ficou muito em cima de, da Copa, né? Mas de avião não vai dar para ir, mas tô, tô planejando aí uma, uma gauchada, como se diz, de, <risos> de ônibus, mas a definir ainda. Eu é. tenho, tenho visto que o Nacional tá, tá com alguns desfalques, o Fred Barreiro tá lesionado, tem um jogador para ser negociado com o Olimpia, então eu acho que, digamos assim, o, o, o grupo do defensor tá mais consolidado. E, assim, pelo que eu acompanhei na Libertadores, eu vi mais qualidade no time uruguaio também. Sim. Não só pelo de Arrascaeta, como do G2, com mas assim, mas pelo, pelo estilo também. de jogo, digamos, mais mais arrojado do do Do, do Acho que, cara, o Nacional acabou ganhando algumas partidas ali muito na retranca e naquele gol é, achado, assim, né? Mas não sei se, imagino, não sei se pelo tamanho das duas equipes esse tipo de estratégia que, de certa forma, também foi um pouco do, do defensor, assim, de um time bastante bem, bem, bem armado defensivamente, né? E, e com escapadas nos contra-ataques. Foi assim que eles ganharam do Cruzeiro, por exemplo, aquela partida que ficou famosa. Então não sei se pelo tamanho das duas equipes Se, essa, se essas estratégias não, são, não vão ser anuladas De alguma forma Isso é um jogo interessante de assistir Porque eles vão ter que ir pro, pro jogo né? E daí eu acho que tem um pouco mais de qualidade O defensor
1: Sim, De, de acordo também acho... E define,
0: e define no, em Montevideo
1: Define em é. Montevideo No Centenário,
0: no em, centenário em, Enquanto
1: que o, o Nacional Vai jogar no Defensor Zé Luchaco
0: Acho que Defensores. perde um pouco perde um pouco né o, o defensor né é muito e forte no par todo.
3: particularidade acho que mais até do nacional que é muitos torcedores de outros clubes vão vão participar vão, a, vão acompanhar e vão torcer pelo time local né
1: Isso. É, eu sem, acho que...
3: grupos, assim sem sem uma rivalidade mais é, forte com, com outros assim e o nacional é, é de certa forma o o, clube, o segundo clube de muito muita gente lá no, no Paraguai.
1: Mas o defensor já nas quartas de final levou 20 mil pessoas ah, para o centenário também. Faz 25 anos que outro clube uruguaio fora nacional Nacional Penharal chegou numa semifinal, naquela ocasião da Nube. Então o pessoal também está se mobilizando lá no, no Uruguai.
3: Esse componente bacana de, de, de assistir esses confrontos que vai ser essa... Essa torcida nacional pelo time. É, então,
2: acho que nesse aspecto ninguém sai perdendo, ninguém tem vantagem, porque os dois estão em situações parecidas. Né? Vão sair de um, estádio de um estádio menor onde jogam para um estádio grande, com torcida um tanto de ocasião, mas que vai remar a favor de alguma maneira. Né? Então acho que fica parelho mesmo, dentro e fora de campo.
1: E só confirmando, então, semana que vem temos Nacional, é, querido, quanto defensor, às 9h15, na terça-feira, dia 22 diretamente do Defensores Del Chaco. E na quarta-feira, dia 23, às 15h para as 8h, temos São Lourenço e Bolívar no, no Evo Gassômetro. Também no programa da semana que vem vamos falar um pouco da Recopa entre Lanús e Atlético Mineiro, que está sendo realizada nessas duas semanas. O programa de hoje a gente acabou não, não tendo tempo para falar desse confronto, mas que lembra muito também aquele, aquela decisão em 96 da, da Comembol 96, 97 que até o, o Leão pegou a birra dele com os argentinos por conta do e Atlético Mineiro Isso. Eu que eu... botei naquela pancadaria, e que o Rudieri foi um protagonista negativamente <risos> Caçol, agradecemos a tua presença aqui no programa é, novamente é bacana essa parceria entre o Conexão Sudaca e o Impedimento e queria dar deixa para você também fazer uma propaganda da Impedicopa que está chegando aí que a gente fala aqui de Libertadores, de Copa do Mundo, mas o que realmente importa é impedir Copa. de Copa é das
3: Impédio Copas. Lá décima. Lá décima. décima. Décima que é sessenta. <risos> e Não, é isso. É, o Impedimento... Isso, o, o Impedimento, ele... Em 2009, isso aí surgiu... Isso é uma coisa legal do, do, do site, assim, que, é um, que era uma, sempre foi uma comunidade de amigos. Assim, então, na caixa de comentários do impedimento, em 2009, surgiu a ideia de se juntar para jogar futebol e desse, e desse jogo que acontecia semanalmente, surgiu a ideia de fazer um campeonato que, que foi a MP de Copa, que está indo para a sua décima edição, a gente organiza duas vezes ao ano, a função da Copa agora deu uma atrasada, mas é sempre no inverno e depois lá para o dezembro, Matias já jogou, já fez golaço na MP de Copa. E a décima edição aí, que vai ser bem bacana, vai ser no dia 23 de agosto.
1: Bueno, então entra lá no, no, no impedimento para ver as informações, como se inscrever. E eu e o Leandro e a mim já estamos... Já é nóis. Estamos presença confirmada lá, vamos representar a Central Case. Maravilha. No HD Gauchão.
0: É, eu pretendo ir também, vamos ver se eu consigo... Não, é não
3: e, essas pessoas, e vai ser legal aí vai ter uma confraternização bacana em função da, da simbologia aí mesmo que não que não vai jogar futebol é ser, que as pessoas queiram vir é sempre é uma festa bem bacana assim um churrasco uma, encontrar ali pessoas que se conhecem só pela internet então é bem é bem, bem legal assim. são amizades que depois se se concretizam na vida cotidiana que na, inclusive já até casamento já nasceu no na Copa.
1: Eu passei minha lua de mel na, na Impédio Copa. Ah, yeah, yeah. então, Para é, você é ver. <risos> então, como é, como é, forte é forte esse cara. vínculo. Então Depois vamos... Dessa. <risos> então a gente vai se despedir aqui do, do Conexão Sudaca 17, segunda temporada, é, ao som do hino não oficial da Impédio veterano do Leopoldo Racier. Mais uma vez, obrigado, Cassol. Até a Saia. próxima semana.
4: Está findando meu tempo A tarde encerra mais cedo Meu mundo ficou pequeno E eu sou menor do que penso O bagual tá mais ligeiro O braço fraqueja às vezes Demoro mais do que quero Mas alço a perna sem medo Ensino o cavalo manso Mas boto o laço nos tentos Se a força falta no braço Na coragem me sustento se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás, sou o bagual que não se entrega, assim no mais, se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás, sou o bagual que não se entrega, assim não mais. Nas manhãs de primavera, quando vou para o rodeio, sou menino de alma leve voando sobre o pelego. Cavalo do meu potreiro, mete a cabeça no freio. Encilho no parapeito, mas não ato nem maneio. Se desencilho o pelego, cai no banco onde mecendo. Água quente de erva buena para matear em silêncio. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta para trás. Sou bagual que não se entrega, assim não mais. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta para trás. Sou bagual que não se entrega, assim não mais. Neste fogo onde me aquento, removo as coisas que penso, repasso o que tenho feito para ver o que mereço. Quando chegar meu inverno, que me vem branqueando o cerro, vai me encontrar venta aberta de coração estreleiro, muito carregado dos sonhos que habitam o meu peito e que irão morar comigo no meu novo paradeiro. Se lembro o tempo de quebra, a vida volta para trás. Sou bagual que não se entrega, assim no mais. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta para trás. Sou o bagual que não se entrega, assim no mais. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta para trás. Sou bagual que não se entrega, assim no mais.